0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Es ist der 14. Februar 1920, als Bayern um ein großes Stück nach Norden wächst. An diesem Tag wird ein Staatsvertrag gesiegelt, der das Ergebnis einer Volksabstimmung umsetzt. Das ehemalige Herzogtum Sachsen, Coburg und Gotha ist ab jetzt bayerisch. Kein leichter Schritt. Schon seit dem Mittelalter sind die Coburger Lande ein heiß begehrtes und immer wieder umstrittenes Gebiet.
2: Paragraph 1. Das Gebiet des Freistaates Coburg wird mit dem Gebiet des Freistaates Bayern zu einem einheitlichen Gebiet vereinigt. Die Staatshoheitsrechte über das Gebiet von Coburg gehen mit der Vereinigung auf Bayern über.
1: Am 1. Juli 1920 tritt er in Kraft. Der Staatsvertrag zwischen den Freistaaten Sachsen-Coburg und Bayern. 22 Paragraphen enthält er, sowie ein Schlussprotokoll mit 13 Zusätzen, deren kürzester, Römisch 6, lautet
2: Die Vorschriften der Stadt Coburg über das Feuerbestattungswesen bleiben unberührt.
1: Relevanter und daher länger ist der Anhang Römisch 7.
2: Zu § 9 Absatz 1 des Staatsvertrages besteht Übereinstimmung, dass die Beamten in solche bayerische Stellen zu übernehmen sind, die ihrem Gehalt, ihrem Dienstalter und ihrer Vorbildung entsprechen. Auf ihre bisherige dienstliche Stellung wird Rücksicht genommen.
1: Was die Unterschriften ratifizieren, wird später als geschichtliche und religiöse Zeitenwende glorifiziert. Ihr geht ein Politkrimi voraus. Da wird geschachert, gemauschelt und an vielen Strippen gleichzeitig gezogen, Geschichte ausgebeutet und Geschichte gemacht. Denn die Coburger Lande zwischen dem unteren Itzgrund im Süden und den Kiefern des Thüringer Waldes im Norden, zwischen der Steinachklamm im Osten und den Gleichbergen im Westen sind ein fetter Bissen, um den Fürsten und Bischöfe sich bereits seit dem Mittelalter balgen. Allein schon wegen der wirtschaftlich potenten Lage. Coburg liegt im Zentrum eines Netzes regionaler Handelsorte, so Stadtheimatpfleger Christian Bosseckert.
3: Gerade im Heiligen Römischen Reich war Coburg ein zentraler Ort mitten in diesem Reich. Und dementsprechend war die Verkehrsanbindung gerade hier optimal.
1: Über den bedeutenden Handelsort Erfurt erreichen Waren aus Coburg auch die Hansestädte an der Nordsee. Mit den Waren reisen die Informationen, von denen die Feste über der Stadt profitiert. In ihren burgähnlichen Gemäuern sitzt das Benediktinerkloster St. Peter und Paul, eine wirtschaftlich und politisch immer mächtigere Propstei des Klosters Saalfeld. Doch während die Besitzrechte für dieses Nebenkloster lange bei der Kirche bleiben, teilen die Coburger Lande das freudlose Schicksal dynastischer Politik. Ursprünglich sächsisches Krongut, werden sie mal Mitgift einer polnischen Königin. Durch Heirat gelangen sie an die mächtigen andex Merania, danach fallen sie an die fränkischen Grafen von Henneberg-Strauf. Denen verdankt Coburg sein erstes Stadtsiegel. Eine Wehrmauer, auf deren Zinnen eine Henne sitzt. Auf die Henne folgt sein heute stark umstrittenes Mohrenwappen. Stadtheimatpfleger Bossekert erklärt dessen Wurzeln.
3: Der Ursprung dieser Mauritius-Darstellung geht auf das Patrozinium der hiesigen Stadtpfarrkirche St. Moritz zurück, das erstmals im Jahr 1323 in einem Ablassbrief des Papstes Johannes des 22. erwähnt wird. Und in dem Zusammenhang dürften auch Mauritius-Figuren in der Kirche aufgestellt worden sein. Und die spielen dann eine Rolle, höchstwahrscheinlich 1353, als hier die Wettiner aus Sachsen kommend das Land durch Erbschaft übernommen haben.
1: Mit Mauritius auf städtischen Münzen, Siegeln und Wappen signalisieren die Räte der Stadt Coburg ihre Eigenständigkeit gegenüber dieser Wettiner dynastie die von nun an sehr lange, bis zum Ende der Monarchie 1918, Coburg regieren wird. Abgrenzung tut Not. Weil Friedrich der Strenge die Mitgift seiner Frau Katharina von Henneberg-Schleusingen nicht gleich nach der Hochzeit überschrieben bekommt, Schickt der Meißner seine Gemahlin zurück zu ihrem Vater. Ein No-Go. Knapp entgeht Friedrich in der folgenden Fehde der Gefangennahme durch seinen Schwiegervater und lernt seine Lektion. Die Coburger Lande bleiben Besitz seiner Frau. Erst nach Katharinas Tod fallen sie als wichtiger Vorposten endgültig ans Haus Wettin. Trotz dieser gewaltvollen Vorgeschichte beruft man sich später stolz auf diese Untertanenschaft. 2003, längst demokratisch, prägt man eine Gedenkmünze zur 650-jährigen Herrschaft der Wettiner über die Pflege Coburg. Woher kommt diese späte Liebe zu Fürsten, deren dynastische Manövriermasse man ist? In der Fürstenliebe scheiden sich das Land Coburg und das emanzipierte Bürgertum der Residenzstadt, erläutert Dr. Alexander Wolz, Leiter des Staatsarchivs Coburg.
0: Man sieht es, glaube ich, sehr schön am Marktplatz auch. Die zwei markanten architektonischen Eckpfeiler sind ja zum einen das Rathaus, also der Ausdruck der Bürgerschaft, und auf der anderen Seite das Regierungsgebäude. Das ist ja wiederum der architektonische Markstein der Landesherrschaft des Herzogs.
1: Noch heute prangt das schwarz-gelb gestreifte wettinische Wappen mit dem grünen Rautenkranz an vielen Gebäuden. Als die Wettiner 1485 ihren Besitz aufteilen, sich dadurch selber entmachten und den Aufstieg des rivalen Brandenburg-Preußen fördern, fällt die Pflege Coburg an Kurfürst Ernst von Sachsen. Seiner Linie entstammen die Herzöge, die im 16. Jahrhundert, nach vielen Erbgängen, aus den Coburger Landen ein eigenständiges Fürstentum bilden. Selbstbewusstsein dafür ist genug vorhanden. Bot doch die Feste Martin Luther während des Augsburger Reichstags 1530 Schutz vor Reichsacht und Kirchenbann.
2: Non moria sed vivam et narabo opera domini. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen.
1: Seitdem der Reformator diesen Psalm an die Wand der Feste kritzelte, betrachteten die Coburger sich als Kernland des Protestantismus. Und erklärt nicht der Humanist Sebastian Münster, Verfasser des ersten deutschen Atlas, Coburg sei der Mittelpunkt Deutschlands? 1596 übernimmt Herzog Johann Kasimir von Sachsen-Coburg die Regierung und führt sein Land in eine 35 Jahre währende Friedenszeit.
3: Johann Casimir zeichnet eigentlich einen großen Ehrgeiz aus, eine gute Politik zum Wohle der Bevölkerung zu machen. Das zeigt sich natürlich darin, dass er versucht, sein Land lange aus den Wirren des Dreißigjährigen Krieges herauszuhalten, aber eben auch durch verschiedene pragmatische und symbolische Investitionen. Also pragmatische Investitionen, das ist zum Beispiel Gründung von Institutionen, Behörden, Gerichte, die Einführung einer ausgefeilten Gesetzgebung und schließlich, und das ist wahrscheinlich das größte Verdienst, auch die Gründung einer Landesschule zur Ausbildung von Pfarrern, Ärzten und Beamten. Und diese Landesschule existiert heute noch in Form des Gymnasiums Casimianum mit rein symbolischen Investitionen. Da gelingt es ihm eben Coburg zu einer Residenzstadt auszubauen und das Flair einer Residenzstadt, das hat die Stadt bis heute auch noch erhalten.
1: Fast unbeschadet überlebt das kleine Herzogtum 1806 auch die Napoleonischen Kriege, dank des Onkels des geflohenen Regenten, erklärt Staatsarchivar Alexander Wolz.
0: Friedrich Osias, der als kaiserlicher Feldmarschall insbesondere in den Türkenkriegen gewirkt hat und da eigentlich überregionale Bedeutung gewonnen hat, der hat seinen Altersruhesitz hier in Coburg und hat geschafft durch ein persönliches Treffen mit dem französischen Oberbefehlshaber, dann ähm, dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu Ausschreitungen der französischen äh, Soldaten gekommen ist, dass eben keine Tumulte hier entstanden sind und dass Coburg dann mehr oder weniger verschont geblieben ist.
1: In Bronze steht dieser Held heute hinter dem Theater, mit der Linken den Weg zur Feste weisend. Wie das Gros der deutschen Fürstentümer wendet auch Coburg sich nach der Leipziger Völkerschlacht zum Deutschen Bund. Herzog Ernst I. kämpft so erfolgreich für diese Allianz, dass Coburg auf dem Wiener Kongress nun eine Exklave zugesprochen bekommt. Das 450 Quadratkilometer große Fürstentum Lichtenberg. Ein schlauer Schachzug, um tatsächlichen Machtzuwachs zu verhindern. Lichtenberg liegt in der linksrheinischen Pfalz. Drei bis vier Tagesreisen westlich von Coburg. Verwaltungstechnisch ein Fass ohne Boden. Nach 17 Jahren verkauft Herzog Ernst I. es genervt an Preußen und finanziert mit dem Erlös seine Theaterleidenschaft. Den damals 8000 Coburgern beschert er ein festes Dreispartentheater. Doch geliebt wird Ernst I., dessen Statue am Schlossplatz stolz aufs Landestheater blickt, wenig.
0: Zum einen hat er sich bemüht, das Coburger Land zu vergrößern. Er hat versucht, zum Beispiel von den aufgelösten Hochstiften Bamberg, Würzburg, aber auch von Bayreuth-Kulmbach, Gebietsteile zu übernehmen, um sein Land zu vergrößern. Das ist nicht gelungen. Also er hat da eigentlich sich eher eine blutige Nase geholt. Dann war er zweitens eigentlich sehr reaktionär. Er hat zwar eine Verfassung dann gegeben und hat auch einen Landtag einberufen, aber hat trotzdem versucht, in einem sehr absolutistischen Stile noch zu regieren, hat quasi seine Untertanen als solche behandelt und sie kaum zu Wort kommen lassen. Und drittens ist ja sein Name verbunden, insbesondere mit diesem großen Gebietstausch aus dem Jahr 1826, dem sogenannten Hildburghäuser Vertrag als das Herzogtum Sachsen-Coburg-Saalfeld zum Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha wurde, in dem Herzog Ernst I. eben den Saalfelder Gebietsteil abgegeben hat und dafür das Herzogtum Gotha als neues Landstück quasi sich einverleibt hat. Viel besser wäre es ja gewesen, ein abgerundetes Staatsgebiet zu bauen und das beispielsweise durch eine Verfassung oder einen gemeinsamen Landtag eben zu klammern. Aber nein, er schafft. Zwei Gebietsteile, die räumlich gar nicht miteinander verbunden sind.
1: Beide Teile dieses neuen Doppelherzogtums existieren nebeneinander her. Beide haben eine vollständig ausgebildete Verwaltung, die Unsummen verschlingt. Beide können einander nicht ausstehen. Der Erbe Ernst II. scheitert beim Versuch, sie zu verschmelzen. Hoch zu Ross blickt er vom Englischen Park der Feste aus über die Stadt. Seiner Liberalität verdankt Coburg Ruhe, während 1848 überall in Deutschland die Revolution ausbricht. Dem österreichischen Diplomaten Max von Gagern beschreibt Ernst II. seinen Regierungsstil.
0: Wir regieren bei uns genau nach der Verfassung und nach den Gesetzen. Auf weitgreifende polizeiliche Tätigkeit habe ich stets verzichtet und meine Ländchen als einen Freihafen für eine jegliche politische und konfessionelle Meinung angesehen.
1: Darüber hinaus entfaltet Ernst weitreichende deutschlandpolitische Aktivitäten.
0: Ganz charakteristisch in seiner Programmatik ist eben, dass er die Einheit von unten möchte. Also freie Deutsche sollen sich zusammen bekennen zu einem gemeinsamen Vaterland. Und damit propagiert er das Gegenbild zu der Art von Reichseinigung, wie es dann Bismarck gemacht hat, nämlich die Reichseinigung von oben gewaltsam durch drei Reichseinigungskriege. Und das war eben nicht der Weg von Ernst II.
1: Erstaunlich für einen, der mit allen rückwärts gewandten Monarchien Europas eng verwandt ist. Seit 1796 überschwemmt der Coburger Nachwuchs die europäischen Höfe. Stadtheimatpfleger Bossickert kennt pragmatische Gründe dafür.
3: Coburg war gerade am Ende des 18. Jahrhunderts zahlungsunfähig und man brauchte dringend neue Einnahmen. Und neue Einnahmen konnte man dadurch generieren, indem man die Töchter an reichere Herrscherhäuser verheiratet hat. Und so eine Chance hat sich dann 1796 geboten. Da hat der russische Zahnhof in St. Petersburg eine Prinzessin gesucht. Und da war es hier die Coburger Herzogin Auguste, die diese Chance gewittert hat und mit drei ihrer Töchter nach St. Petersburg gefahren ist. Sie kam dann auch tatsächlich erfolgreich zurück. Eine der Töchter, Juliane, hat dann diesen russischen Großfürsten Konstantin geheiratet.
1: Im Gefolge des Zaren schafft es der jüngste Spross Augustes, Leopold, in London zarte Bande zu knüpfen. Ihm gelingt 1816 die Heirat mit der britischen Thronfolgerin Charlotte Augusta von Wales. Leider stirbt Charlotte nach einem Jahr im Kindbett. Das jedoch bricht Leopolds unbedingten Aufstiegswillen nicht.
3: Er hat dann auch eine Rolle gespielt bei der Verheiratung seiner Nichte Victoria mit ihrem Cousin Prinz Albert von Coburg. Er selbst hat auch eine Rolle gespielt, als dann in Portugal ein neuer König gesucht wurde. Das wurde dann auch ein Coburger. Und er selbst wurde dann schließlich 1831 erster König der Belgier.
1: Sozialer Aufstieg durch Heiratspolitik statt großbürgerlichen Lebensstils aristokratisches Savoir Vivre, ergänzt um neue politische Ziele.
3: Und zwar durch diese verwandtschaftlichen Beziehungen ebenso etwas wie ein europäisches Friedenssystem zu etablieren. Das war vor allem die Idee von Prinz Albert und Queen Victoria, die das sehr massiv betrieben haben und es sogar geschafft haben, mit Ausnahme, der Niederlande überall auch Coburger zu platzieren in den jeweiligen Herrscherhäusern. Also Coburg wurde durch diese Heiratspolitik so ein politisches Zentrum in Europa, das kann man schon durchaus sagen.
1: Gut fürs Ego der Coburger, doch die wirkliche Macht liegt längst woanders, in den Parlamenten, bei den Militärs. Deren ungebremster Imperialismus führt Europa in den Ersten Weltkrieg und an sein katastrophales Ende. Wie alle Fürsten muss auch Herzog Karl Eduard seinen Hut bzw. seine Krone nehmen. Am 14. November 1918 erklärt der Landtag das Ende seiner Regierung. Prompt zerbricht die fragile Staatskonstruktion. Was jetzt? Gotha entscheidet sich schnell. Mit sechs ehemaligen Kleinstfürstentümern schließt es sich am 1. Mai 1920 zum neuen Land Thüringen zusammen. Doch der frisch gegründete Freistaat Sachsen-Coburg möchte die kulturelle Identität dieses Flickenteppichs nicht annehmen, schon gar nicht, weil die Kriegswirtschaft dieser Nachbarn die Coburger 1917 und 18 absichtlich hungern ließ. Was tun als winziges Sachsen-Coburg? zum größten aller Nachbarn schielen. Man sucht Anschluss an die preußische Provinz Sachsen. Doch Preußen will Coburg nicht. Ein herber Schlag fürs Coburger Selbstbewusstsein. Was bleibt einem Staat, dessen 562 Quadratkilometer weder sein Volk noch seine Riege gut ausgebildeter Beamter ernähren können. Nichts. Das weiß man im neu gegründeten Staat Thüringen und bastelt dort weiter an einem Einigungsvertrag, der die Coburger Träume von fortdauernder Eigenständigkeit abbügelt. Verzicht auf Theater, Gericht, Handelskammer? Dann lieber noch zu Bayern. Aber kann sich Coburg, das Mutterland der Reformation, der katholischen Liga anschließen? Die Vertreter der provisorischen Regierungsgewalt beschließen, in Bamberg, wohin die bayerische Staatsregierung vor den Münchner Tumulten geflohen war, zu sondieren. Und siehe da.
0: Bayern sagt, jawohl, wir können über ein eigenes Landgericht reden. Wir können darüber reden, dass die Coburger Landesstiftung weiter bestehen bleibt und damit die Kunstschätze quasi unter einem Dach in Coburg bleiben. Und wir können auch gerne über weitere Zugeständnisse reden.
1: Obwohl damit ein Anschluss an Bayern auf der Regierungsebene geregelt gewesen wäre, beschließt man, das Volk darüber abstimmen zu lassen.
0: Die Leute in der Coburger Regierung hatten, glaube ich, ein sehr feines Gespür dafür, dass sie diese Wende, die sie da gerade praktizieren, also weg von Thüringen, was so ein bisschen die öffentliche Meinung erwartet hätte, hin zu Bayern, dass man die irgendwie auf eine breitere Basis stellen musste. Und da bot die Volksabstimmung eigentlich, den besten Resonanzkörper.
1: Man macht sich daran, diesen Resonanzkörper zu stimmen, damit er am Ende auch die richtige Musik spielt. Während die Bayern körbeweise Wahlwerbung nach Coburg schicken, bescheidet man den Thüringern, dass ihr Propagandamaterial nicht erwünscht sei. Man wolle die Volksmeinung nicht beeinflussen. Und so lösen sich die Coburger aus den uralten Bindungen und stimmen am 30. November 1919 zu 90 Prozent gegen den Anschluss an Thüringen. Ihr Nein wird Flux als Ja für Bayern gedeutet. Am 1. Juli 1920 geht Sachsen-Coburg darin auf. Gerade ein Jahr wehrt der Jubel darüber. Dann beginnt eine Identitätskrise, die den Nationalsozialisten besten Nährboden bietet. Man will wieder wer sein, so wie noch vor wenigen Jahren als Queen Victoria Kaiser Wilhelm II. und Zar Nikolaus II. als Hochzeitsgäste in der Ehrenburg logierten. Der nominell machtlose, doch einflussreiche Herzog Karl Eduard wird NSDAP-Mitglied, SA-Obergruppenführer, förderndes SS-Mitglied. Deutlicher kann man den Nationalismus, Militarismus und Rassismus der Braunen Bewegung nicht teilen. Wie gewohnt folgen ihm die Coburger. Ortsgruppenführer Franz Schwede wird einer der ersten NSDAP-Bürgermeister Deutschlands. Die Selbstbestimmung, die beim Beitritt nach Bayern so gelobt wurde, ist beim Teufel. Die zweite Identitätskrise Folgt 1945, als Coburg erkennt, wohin seine Sehnsucht nach Größe geführt hat. Die Feste zerbombt, voller Geflohener und Vertriebener, von der US-Armee besetzt. 1949 erweist sich die ungeliebte Zugehörigkeit zu Bayern als folgenschwer. Während Thüringen als sowjetische Zone Teil der DDR wird, Schlüpft man nun als westdeutsches Zonenrandgebiet gern unter die Fittiche Bayerns, kleine Rückfälle nach der Wiedervereinigung eingeschlossen? 2015 noch benennt der Stadtrat eine Straße nach NSDAP-Mitglied Max Brose. Wer Wirtschaftsführer der Nazis? Nutznießer von Zwangsarbeitern. Zugleich wirbt man mit den blaublütigen Vorfahren um Touristen. In die Umfassungsmauern des neuen zentralen Omnibusbahnhofs prägt man.
2: Prinz Friedrich Josias, Herzog Johann Kasimir, Herzog Ernst I., Herzog Ernst II., Königin Victoria, Prinz Albert.
1: Wer den Staatsvertrag durchblättert, hätte das ahnen können. Gesiegelt ist er auf Seite 7 mit zwei Papierwappen. Links. Scharf geprägt 32 bayerische Rauten. Rechts. Das große Staatswappen des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha. Unscharf. Ohne Umschrift. Aber deutlich genug. Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Leo Hoffmann. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Julia Fischer und Christian Baumann, Technik Susanne Harasim, Redaktion Thomas Morawitz. Hallo, Christine Auerbach hier. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind. Wie kam es
2: zu dieser